0: Diese Folge wurde vom Arbeitgeber des Interviewpartners gesponsert. Heise Meets, der Entscheider-Talk. Wir besprechen kritische, aktuelle und zukunftsgerichtete Themen aus der Perspektive eines Entscheiders. Heise Business Services begrüßt Persönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik. Immer aktuell und nah am Geschehen. Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer weiteren Folge von Heise Meets. Wir beschäftigen uns heute einmal mehr mit dem Thema Nachhaltigkeit, denn es ist etwas, das die Unternehmen auch teilweise gezwungenermaßen immer mehr beschäftigt. Regularien fordern mehr Nachhaltigkeit, nicht nur auf ökonomischer Ebene, sondern auch auf sozialer Ebene. Und diverse Unternehmen müssen sich langfristige Pläne setzen, wie sie Nachhaltigkeit umsetzen können oder wollen. Lenovo ist ein Unternehmen, das sich sehr ja, nachhaltig dem Thema Nachhaltigkeit verschrieben hat, kann man so sagen, und sich aber auch sehr langfristige Ziele bei der Umsetzung gesetzt hat. Wie sehen die aus und was sind vielleicht Punkte, die Unternehmen bei der Berücksichtigung von Nachhaltigkeit oft nicht so recht auf dem Schirm haben? Über diese und weitere Themen unterhalte ich mich mit Philipp Meyer Er ist Projektmanager für den Bereich ESG Governance bei Lenovo. Philipp Hallo und herzlichen Dank, dass du heute bei uns im Podcast bist.
1: Hallo Sebastian und vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, heute hier sein zu dürfen. Wird bestimmt ein spannendes Gespräch, auch wenn man natürlich nicht sämtliche Facetten in einem derartigen Rahmen abdecken kann, weil es natürlich, ja, was schon die drei Buchstaben ESG, Environmental, Social and Governance sagen, ein sehr weites Spektrum eben abdeckt. Mhm. Und du sagst es bereits, es ist ein
0: sehr breites Spektrum und da werden sehr viele Aspekte einfließen, die man oft irgendwie so gar nicht auf dem Schirm hat, vielleicht einmal so für den allgemeinen Überblick. Ich habe ja bereits gesagt, Lenovo hat sich ja sehr langfristige Ziele auch gesetzt beim Erreichen, gerade was das I e von ESG betrifft, aber auch in den anderen Bereichen. Was unternimmt denn Lenovo konkret oder wie stellt sich das Unternehmen vor, diese Ziele zu erreichen?
1: Ja, also ja, ich würde ich würde vielleicht mal mit einem Punkt anfangen, der jetzt auch gerade im im Environmental Bereich angesetzt ist. Das ist eigentlich auch so eins der Global wichtigsten Themen ist ja auch immer in den Medien zurzeit ähm, CO2-Reduktion, CO2-Neutralität. Ähm, und hier hat sich Lenovo eben committed bezüglich des Science-Based Target Initiative Standards, ähm, um hier bis zum Jahr 2050 CO2-neutral zu werden. Science-Based Targets ähm, ist ein, ja wie soll man sagen, vielleicht ein Gremium, aus ähm, dem, bestehend aus dem WWF, ähm, CDP, dem World Resources Forum und den United Nations Global Compact, das den ersten Standard bezüglich Net Zero entwickelt hat. Und hier hatte Lenovo auch Anteil an der Entwicklung und auch als, als Testpartner teilgenommen, neben ganz vielen anderen Unternehmen. Und hier ist es eben auch wichtig, ähm, dass man natürlich einen, messbaren Standard hat, um um das Ganze eben auch angehen zu können und sich wirklich Ziele setzen zu können, die dann eben auch messbar sind. Weil natürlich kann man sich Ziele setzen, aber wenn die nicht messbar sind, dann macht es dann eben keinen Sinn. Und hier hat Lenovo eben schon viele Jahre ähm, daran gearbeitet, auch an der Strategie. Und jetzt ähm, sind wir im Jahr 2022, im Dezember, haben wir offiziell dann eben auch die Bestätigung durch die science Based Targets initiative bekommen, dass unsere Ziele validiert sind und somit plausibel sind und dass wir auf dem richtigen Weg gehen sind. Und da geht es eben darum, Ziele ähm, um diese 1,5 Grad Celsius Erwärmung der Erde ähm, einzuhalten, die auch durch das Pariser Klimaabkommen beschlossen wurden, einzuhalten. Jetzt ist es
0: ja so, dass äh, Lenovo sich die Ziele ja zum Beispiel bis zum Jahr 2050 setzt, weil du ja die Pariser Klimakonferenz äh, nennt. Die hat ja ursprünglich irgendwie Ziele genannt für 2030 und korrigiert die immer wieder weiter nach hinten. Also ist das ein Grund, warum sich Lenovo da lieber ein langfristiges Ziel setzt, von dem es dann nicht abrückt? Oder was ist die Strategie hier?
1: Also grundsätzlich ist ähm, das Jahr 2050 auch das Jahr aktuell was die EU eben auch als, als Ziel ausgegeben hat, bis 2030 haben wir unsere sogenannten Near-Term-Targets, die eben auch validiert sind. Die Strategie ähm, hinsichtlich 2050 kommt auch daher, dass wir als Lenovo eben auch nicht dahingehend arbeiten, dass wir overstaten, sondern wir möchten wirklich auch die Ziele so machen, so stellen, so setzen, dass sie auch zu erreichen sind. Das bedeutet nicht, dass man nicht Ziele auch früher erreichen kann und ähm, das zeigt ja auch, dass wir hier auf einem richtig guten Weg sind, da wir beispielsweise als erster PC- und Serverhersteller ähm, durch die SPTI validiert wurden. Ähm, aber es ist natürlich auch so, dass da die ganze Lieferkette eine sehr große Rolle spielt, die Supplier ähm, und auch die großen Manufacturing-Sites, die dann auch als Zulieferer sind die ganze Transportkette und ja, das ist das Schwierigste eben hier, sich ja mit, mit denen auseinanderzusetzen, beziehungsweise, dass wir die ganzen Ziele da miteinander unter einen Deckel bekommen, sage ich mal. Ein weiterer Punkt ist, wir haben natürlich eigene Manufacturing-Sites, wo wir selbst unsere Solaranlagen installieren, wo wir verschiedene Energielösungen haben, wo wir wo wir Fortschritte vornehmen können. Aber die ganze Supply Chain ist eben das Thema, was, was das Ganze deutlich schwieriger macht. Und hier ist es uns eben wichtig, nicht zu sagen, wir sind bis 2030 klimaneutral, dann korrigieren wir das in 2029, dann korrigieren wir es nochmal in 2035, sondern wirklich dass man hier ein, eine verlässliche Strategie hat und einen verlässliche Ausblick eben, wo wir wirklich den, den Fokus darauf legen.
0: Wir hatten ja im Sommer 2023 deinen Kollegen Andreas Thomas bei uns zu Gast, der Director High Performance Computing und AI. Der hat dann sehr viel über eine nachhaltige Serverinfrastruktur erzählt und Energierückgewinnungsmaßnahmen und dergleichen. Aber du hast jetzt spannenderweise die Supply Chain erwähnt. Was sind denn da Aspekte, die berücksichtigt werden müssen, beziehungsweise
1: die man vielleicht oft nicht so direkt auf dem Schirm hat. Ja, also zum einen ist es ja so, dass wir nicht alles komplett selbst herstellen, sondern da, da hat man natürlich die Teile, auch Chip-Hersteller oder, oder andere Komponenten, die, die dann eben ähm, auf den Markt gebracht werden, die, die hergestellt werden. Die müssen natürlich auch in die Richtung gehen und entsprechend hergestellt werden. Das Ganze geht aber schon viel früher auch in los in den, in den Minen oder wo Ressourcen, gewonnen werden, dann umgesetzt werden und nach der Produktion, sage ich mal, und und der Montage der Produkte geht es ja auch weiter dann in den Transport über, wo, wo es dann eben auch Möglichkeiten gibt, wie ähm, durch sogenannte Sustainable Aviation Fuels oder auch ähm, ähnliche Treibstoffe dann eben auch auf dem Seeweg zu verwenden, ähm, die, die, die eben da auch deutlich klimaneutraler, klimafreundlicher sind. Ähm, und da eben auch versuchen, dann eben erneuerbare Energien zu nutzen. Der Transport mit dem Zug ist ja aktuell auch aufgrund der, der Kriegssituation in der Ukraine etwas schwieriger oder fällt zurzeit eben auch aus. Ja, was möglich ist, wird dann eben auch in, in dem Bereich, auch in einem unserer Werke in Ungarn zusammengesetzt oder geliefert. Aber da ist aktuell eben auch nicht das da alles hergestellt werden kann, was jetzt auf den europäischen Markt kommt. Und da ist es dann eben auch möglich, die Lieferkette so anzupassen oder eventuell dann auch mit Kollegen, mit Servicepartnern von uns zu sprechen, ähm, um da eben auch entsprechende Lösungen in die Wege zu leiten. Da gibt es auch beispielsweise dann Verpackungslösungen, wo dann nicht jedes Notebook in eine Einzelverpackung kommt, sondern sogenannte Balkverpackungen wo dann beispielsweise je, je nach Notebook-Typ fünf, sechs, zehn Notebooks in einem großen Karton ähm, sind. Das spart dann auch noch mal Platz beim Transport weniger CO2-Emissionen. Das spart dann auch Platz beim Aufpacken weniger Abfall fällt an und so weiter. Also das sind, sind kleine Dinge, die da, die da wichtig sind und die da eben alle ihren ähm, Anteil dazu beitragen. Aber die alle zusammenzubringen ist, ist natürlich eine, eine große Leistung und auch ähm, ein großer Aufwand, der dahinter steckt. Also da sind weltweit sehr viele Kollegen ähm, daran am Arbeiten.
0: Ich glaube, die Verpackung ist wirklich so ein Stichpunkt, weil wenn ich jetzt zum Beispiel ein Notebook kaufe und dann ist der, das Notebook in der Verpackung nochmal in Plastik eingeschlagen und das Netzteil nochmal separat in Plastik eingeschlagen und das Handbuch ist in einer eigenen Plastikhülle und die Treiber nochmal in einer CD in einer eigenen Hülle, da fällt ja dann doch immer sehr viel an, das dann auch einfach weggeschmissen wird und ist dann die Frage, bringt das wirklich so viel
1: Mehrwert? Gerade auch der, der, der Verpackungsanteil, wenn wir jetzt gerade auch auf, 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 auf die Notebooks eingehen, auf die Thinkpads, die ja auch unser ähm, wichtigstes Notebook im, im Businessbereich eben sind, da hat sich auch wahnsinnig viel getan in den letzten Jahren. Also da sind wir mittlerweile jetzt auch auf komplett plastikfreie Verpackung umgestiegen seit Ende letzten Jahres für, für alle Modelle im, im Thinkpad-Bereich. Das heißt, selbst die die Manuals und die ja ehemaligen Folien, die sind jetzt aus einem sogenannten Pergamentpapier. Ähm, schon die Verpackung ist auch aus recycelten Kartonagen. D das sind alles Dinge, die da die da einen, einen wesentlichen Faktor spielen. Manchmal ist es aber auch von der regulatorischen Seite etwas schwieriger oder es ist positiv gedacht, sage ich mal, so wie es... Beispielsweise in Deutschland hat man häufig in, in öffentlichen Ausschreibungen die Vorgabe, dass 80% recyceltes Material ähm, an Kartonagen enthalten sein muss. Das ist machbar, das ist überhaupt gar kein Problem, auch technisch. Ähm, der andere Punkt ist natürlich, umso mehr recyceltes Material in dieser Kartonage vorhanden ist, also wenn man das noch weiter ausweitet, dann leidet natürlich irgendwann auch die Stabilität darunter. Und dann bedeutet es wieder, die Verpackung muss dicker sein, breiter sein, braucht dann irgendwie doch wieder mehr Platz, man hat wieder mehr Verpackung, verbraucht dann auch wieder mehr CO2, man benötigt wieder mehr LKWs. Also es ist, ist nicht so ein, ein ganz triviales Thema und, und hat dann schon sehr viele Facetten. Die Ideen von der regulatorischen Seite sind eigentlich da, würde ich mal sagen, zu über 90 Prozent sehr, sehr gut bloß häufig fehlt also ein bisschen der der Gesamtansatz der sich sich das ganz ganzheitlich perspektivisch anschaut
0: gibt es dann noch so weitere Schwierigkeiten weil du regulatorische Ebene äh, angesprochen hast ähm, die sich da so ergeben sei es jetzt Deutschland oder wie sieht's dann zum Beispiel in Nachbarländern aus wirkt sich das dann auch aus wenn man irgendwie mehrere Regularien für mehrere Länder berücksichtigen muss, wird das ja noch umfangreicher und ausufernder.
1: Ja, richtig. Also das ist auf jeden Fall ein, ein, ein interessantes Thema. Die EU ist eigentlich hier federführend oder sollte federführend sein. Die, die gibt die 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 meisten Dinge vor, die dann auch entweder direkt so umgesetzt werden müssen oder dann eben auch nationalstaatlich ähm, in, in, in eine eigene Form gebracht werden ähm, Viele wissen es wahrscheinlich auch oder haben es zumindest in den Medien mitbekommen, dass es war im Dezember ähm, durch unser Haushaltsloch in Deutschland dann eben auch, mhm. dass jetzt eine Plastiksteuer kommen soll in Deutschland. Wie die genau aussehen soll, ähm, muss man dann abwarten oder was das dann wirklich mit sich bringt, ob das gesonderte Reporting-Anforderungen mit sich bringt, ob man dann wieder nachweisen muss, ähm, wie, wie wie die Materialien tatsächlich sind, welcher recycelte Anteil darin ist. Aber ja, solche nicht einheitlichen Bewegungen sind natürlich da schon immer komplex. Da haben wir beispielsweise auch in, in UK eine, eine Plastic Tech seit einiger Zeit. Ähm, in, in Spanien gibt sowas und die haben immer etwas unterschiedliche Anforderungen, die dann eben auch wieder weitere Ressourcen benötigen, um, um die entsprechenden Meldungen durchzuführen. Und ich rede jetzt noch nicht mal von den Kosten, die dadurch entstehen, weil meistens ist es ja wirklich so, die Kosten entstehen dann, dem Hersteller und der gibt es dann normalerweise wieder weiter an den Verbraucher und der Staat nimmt es eben ein. Ja, also es sind jetzt nicht auf einmal mehr Kosten, sondern der Staat sucht nach einer einer erneuten Einnahmequelle oder beziehungsweise in Deutschland war das ja so, dass, sage ich mal, der Staat mit dem aktuellen Steuergeld, was er hatte, dafür aufgekommen ist. Jetzt möchte er das dann eben doch nicht mehr einfach an die EU fix bezahlen, sondern möchte es zusätzlich nochmal von den Herstellern wieder zurückholen, was dann, Schlussendlich, wie wie es genau aussehen wird, aber vermutlich dann eben auch in der, ja sage ich mal, Lieferkette der Konsumenten in irgendeiner Form weitergegeben wird. Und da gibt es ganz viele unterschiedliche Ansätze. In Frankreich gibt es beispielsweise auch einen sogenannten Repair-Index, wo man für Notebooks und verschiedene andere Produkte die die eigenen Produkte raten muss. Sowas gibt es jetzt in Deutschland nicht, aber da, da gibt es dann eben andere andere Ideen oder oder Dinge, wie die umgesetzt werden. Und und, und auch im Verpackungsbereich oder im Altelektrobereich bereich ist, ist Deutschland der ist da sehr unique, würde ich mal sagen, wenn wenn es da auch um um Meldepflichten oder, oder Meldungen geht. Da ist der restliche europäische Markt etwas anders ähm, gestaffelt, weil es hier mehr direkt behördlich abläuft. In anderen Ländern ist es dann eher über sogenannte Compliance-Partner. Und man sieht es dann auch an der an der Preispolitik bzw. auch an den Preisen, ähm, die da eben anfallen. Und grundsätzlich wenn man Produkte recycelt, besteht da ja auch die Möglichkeit, dann eben die Rohstoffe erneut zu gewinnen. Aber hier sieht man eben auch das Preisspektrum, das, das komplett auseinandergeht, wenn man sich jetzt mal den europäischen Markt hier anschaut.
0: Ja, aber da sieht man eben schon wieder, du hast es ja gerade angesprochen, Deutschland hat ja ein sehr scharf abgegrenztes Elektroschrottentsorgungsgesetz seit einigen Jahren, also wo, wo das in verschiedenen Kategorien geregelt ist. Und äh, Frankreich hat den Reparierbarkeitsindex oder. Ähm, da gibt es doch auch eine, eine Regelung über einen Anteil an ähm, refurbished oder wieder aufbereiteten Geräten, die im Einsatz sein müssen, oder habe ich da was falsch im Kopf?
1: Ja, genau. Also, das ist es in Frankreich tatsächlich so, ähm, dass in, in öffentlichen Ausschreibungen ein, ein gewisser Anteil ähm, an, an refurbisheden Produkten auf den Markt gebracht werden muss. Die Idee ist natürlich nicht schlecht. In, in der Praxis ist es, ist es vielleicht manchmal etwas schwierig, wenn dann eine Behörde oder, oder ein, ein anderer ähm, in einer öffentlichen Ausschreibung, ja sagen wir mal, 1000 Notebooks ordert und von denen müssen dann 200 refurbished sein. Welche Mitarbeiter bekommen denn dann die refurbished Notebooks oder haben die Mitarbeiter dann Schwierigkeiten damit? Aber ja, grundsätzlich ist es eben ein wichtiges Thema, auch im, im Rahmen der, der europäischen Kreislaufwirtschaft und, 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 und da haben wir beispielsweise auch in Deutschland als Lenovo, nicht nur in Deutschland, aber gerade auch in Deutschland als einem der größten Märkte, starke Partner, wo wir zusammenarbeiten und dann eben auch einen sogenannten Asset Recovery Service, wo wir die Produkte von unseren Kunden zurücknehmen oder beziehungsweise die Möglichkeit geben, dass wir die Produkte zurücknehmen nehmen und ihnen dann ein zweites beziehungsweise auch drittes Leben schenken, um um dann eben auch hier nochmal den CO2-Impact zu minimieren, aber eben auch, um die Ressourcen vollständig eben auszunützen. Und und, und ich glaube, das ist auch so ein Stück weit der Weg, der auch von der EU gewollt ist. Da geht es nicht nur um, um diese Circular Economy in dem Bereich, sondern auch um die Reparierbarkeit. Da gibt es ist jetzt auch veröffentlicht worden Ende letzten Jahres, die sogenannte Right to Repair. Ja, und, und und da ist es eben auch wichtig, dass die Produkte möglichst reparierbar sind. Wozu sich der Endnutzer schlussendlich entscheidet, bleibt dann eben auch dem Endnutzer überlassen, aber dass zumindest die Möglichkeiten ähm, vorhanden sind, die Produkte zu reparieren, die Produkte auch eventuell abzugraden. Wobei hier muss man dann eben auch wieder berücksichtigen, um welche Produkte handelt es sich. Ein Server ist natürlich länger nutzbar oder oder auch vielleicht etwas einfacher abzugraden als jetzt mal ein Tablet-PC. Ja, und, ähm, und, und, und gerade auch durch durch Entwicklungen wie Artificial Intelligence kommt aktuell auch so viel neue Software oder so viel neue benötigte ähm, Power dazu, ähm, die eventuell dann auch ältere Produkte so nicht leisten können. Das spielt auch gelegentlich eben eine Rolle.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen. Wir haben ja momentan so eben Trends eben mit der künstlichen Intelligenz, die ja auch zunehmend auf Benutzerendgeräte gebracht werden soll. Aber das erfordert ja eigentlich neue Hardware und mit der alten Refurbished Hardware wird man diese Sachen nicht umsetzen können oder nur sehr langsam umsetzen können. Das scheint sowieso immer so ein Abwägen von Widersprüchen zu sein. Bei der Lieferkette hatten wir es. Ich meine, wenn ich das, wenn ich meine Sachen schnell und flexibel unterwegs haben will, dann bin ich natürlich am schnellsten mit dem Flugzeug oder mit dem LKW auf der Straße. Aber umweltfreundlicher ist es natürlich mit der Bahn, was sehr limitierte Strecken hat, oder auch mit dem Schiff, was längere Zeit in Anspruch nimmt und dann auch vom Hafen wieder verladen und anderweitig weitergebracht werden muss. Dann muss man immer Zeit, Kosten und Geschwindigkeit abwägen. Oder eben auch bei der Ausstattung mit der Hardware. Ähm, wer kriegt die neue Hardware, die möglicherweise auch bereits viel energieeffizienter ist als das recycelte Gerät? Und wer bekommt das alte recycelte Gerät, das schon noch seine Dienste tut, aber halt nicht mehr so top ist, wenn es um neueste Anwendungen geht? Also es scheint immer so ein Abwägen zwischen Widersprüchen zu sein.
1: Ja, es ist, es ist nicht unbedingt immer ein Widerspruch, aber... Wenn man jetzt vielleicht gerade auch auch mit dem Thema Gerechtigkeit bei den Mitarbeitern oder, oder solche Themen auf den Schirm bringt, wie geht man denn damit um? Wobei es jetzt nicht so ist, dass dann ältere Produkte unbedingt schlechter sind und man muss dann eben auch schauen, natürlich braucht nicht jeder Mitarbeiter ähm, die hochleistungsfähige Workstation oder das hochleistungsfähigste Notebook ähm, für diverse Anwendungen, aber... Ja, es, es gibt schon durchaus hier ähm, Widersprüche in, in, in den Bereichen auch und interessant ist es beispielsweise auch, da mal zu kalkulieren oder zu schauen, macht es eher Sinn, ein neues Produkt auf den Markt zu bringen oder nicht auf den Markt zu bringen, aber einzukaufen als Kunde, da das energieeffizienter ist, was jetzt gerade auch das wichtige Thema vor allem bei uns in Deutschland ist, da wir ja auch in etwas Energieprobleme teilweise haben. Ich, ich habe jetzt auch heute Morgen erst wieder in der Zeitung gelesen, dass wir hier in, in Baden-Württemberg ähm, erst aus der Schweiz wieder ähm, uns gestern ein, einige Energie kurzfristig eingekauft haben, weil eine mögliche Netzüberlastung gedroht hat. Und und dahingehend ist natürlich die Energieeffizienz, der Energieverbrauch ein, ein springendes Thema. Von dem her ist es da sinnvoll zu schauen, neue Produkte, energieeffiziente Produkte. Ein anderer Gesichtspunkt, der eben auch durch die EU und auch national dann vorangetrieben wird, ist die möglichst lange Haltbarkeit der Produkte, die Reparierbarkeit. Und da muss man dann eben schauen, was hat mehr Einfluss auf Energie, auf Strom? Was hat einen Einfluss auf den CO2-Impact? Was hat auf den ein Einfluss auf die Arbeitsleistung ähm, und, und sonstige Dinge. Also das, das spielt, spielt alles eine, eine große Rolle in dem Bereich. Bei der
0: Energieeffizienz sprichst du ja noch was weiteres an. Wir haben ja bereits für Haushaltsgeräte zum Beispiel die Energieeffizienzlabel, die verpflichtend sind für alle Hersteller. Und jetzt wird ja EU-weit diskutiert, dass ein entsprechendes Energieeffizienzlabel für Tablets und Smartphones auch kommen soll mit dem weiteren Gedanken, dass davon Notebooks und PC in der Zukunft möglicherweise auch erfasst werden könnten. Ähm, gerade bei Letzterem stelle ich mir aber vor, dass das doch sehr viel komplexer und umständlicher ist, weil, naja, ein Laptop ist nicht wie, wie jeder andere Laptop ausgestattet und Desktop-PC schon gleich gar nicht.
1: Ja, um es vielleicht nochmal ganz, ganz korrekt zu ziehen, wir haben ähm, auch im, im IT-Bereich natürlich für, für die Monitore, für die PC-Monitore, ein, ein, ein Label schon, ähm, mit dem wir auch schon einige Jahre arbeiten. Und allein schon mal da die Schwierigkeit, ähm, wenn man da wirklich auch an die an die hochauflösenden Geräte wie 4K geht, ähm, die standen mittlerweile vor, vor einem knappen Jahr kurz davor, ähm, nicht mehr in der EU auf den Markt gebracht werden zu können, aufgrund dessen, dass die eben mehr Energie konsumieren. Und da kann sowas dann eben auch mal dazu führen, dass vielleicht dann technisch, in der EU gewisse Geräte nicht mehr auf den Markt gebracht werden könnten, was natürlich, sage ich mal, eine Katastrophe wäre, rein auch aus internationaler Wettbewerbsfähigkeit. So ist es, soweit es ist zum Glück bislang nicht gekommen. 8K ist ein anderes Thema, aber lassen wir das mal jetzt hinten angestellt weil das normale menschliche Auge ist ist da, glaube ich, auch ähm, mit 4K sehr entspannt. Ich würde sagen, sagen, also wenn man nicht alles in doppelter der Vergrößung sehen will, dann, ich glaube, das menschliche Auge macht bei 8K auch einfach Schluss. Ja, richtig. Und ähm, zu, zum Thema Tablet und Smartphones, das ist nicht nur in der Überlegung, sondern die, die Gesetzgebung ist mittlerweile verabschiedet und ähm, dieses Energielabel wird im Jahr 2025 im Juni ähm, kommen. Wenn Da ist dann diese Verpflichtung ähm, vorhanden. Und ja, ob, ob die hier so sinnvoll ist, ähm, die Intention ist ist natürlich ähm, da und und es ist nicht nur das Energielabel, sondern auch in gewisser Weise die Reparierbarkeit, Software-Updates und ähnliche Dinge, die alle Sinn machen, eine längere zur verfügungstellung von, von Software-Updates. Ähm, aber gerade wenn ich auf die Energieeffizienz von Smartphones schaue, da ist das eigentlich schon mal per se so, dass die Geräte möglichst energieeffizient von vornherein konstruiert werden, um eben auch... Ja, wir alle wollen natürlich, dass unsere Batterie möglichst lange hält und auch kein Hersteller will, dass seine Batterie da schnell schnell leer geht. Also von dem her wird da auch alles Mögliche eigentlich schon vorab getan, um die Geräte möglichst effizient zu machen. Und dann eben nochmal hinsichtlich auch auf den nächsten Punkt, der ist wirklich komplexer, dann ähm, zurückzukommen bezüglich Notebooks, Desktop-PCs. Ähm, hier gibt es tatsächlich dann auch die Überlegung, beziehungsweise da ist man schon sehr weit fortgeschritten, auch in den Diskussionen mit der EU und ähm, Energieeffizienzlabel, aber eben auch andere regulatorische Dinge in dem Bereich zu erstellen, beziehungsweise in Zukunft zu haben. Das kann beispielsweise auch schon in zwei Jahren dann eventuell der Fall sein. Ähm, hier ist es, wie, wie du gesagt hast, sehr, sehr schwierig, die, die Abgrenzung. Wie geht man denn da vor? Weil wenn man jetzt einen Desktop-PC hat beispielsweise, da hast du dann 80 verschiedene Konfigurationen, die eben alle unterschiedlich viel Energie konsumieren. Da hängt es dann vielleicht ein Stück weit ähm, davon ab, äh, ja wie auch die die Schwellenwerte oder Grenzen sind, Das beispielsweise ein C und ein D mit verschiedenen Konfigurationen erreicht werden kann. Im, im Worst-Case ist es dann beispielsweise B, C und D oder A, B und C. Ähm, und ähm, natürlich ist es auch dann, wenn du jedes einzelne Gerät da hinsichtlich testen müsstest mit jeder verschiedenen Konfiguration und nicht da so ein, ein Standardgerät oder, sage ich mal, das Best-Case-Worst-Case-Szenario-Gerät verwenden würdest und dann daher ein Label erzeugst, ähm, sondern jedes einzelne Gerät, dann, dann ist es natürlich ein hoher Testaufwand, auch wieder mit weiteren hohen Tests verbunden und man muss einfach auch nur mal auf die, auf die Seite, auf unsere Seite gehen und da sieht man schon, wie viele Produkte wir allein jedes Jahr auf den Markt bringen und wie viele verschiedene Konfigurationen damit einhergehen. Und das ist natürlich nicht nur bei uns so, sondern auch bei HP, bei Dell, bei anderen ähm, IT-Herstellern, ähm, die dann eben auch, und da, da, da kann man sich dann ausmalen, wie viel Testing dann hier notwendig werden würde in der Zukunft. Und ob das Ganze dann dem dem Endkunden auch so viel Mehrwert gibt, natürlich ist die Energieeffizienz hier entscheidend. Energieverbrauch, das ist, ist ein wichtiges Thema, aber nur, um damit dann eben auch ein Label zu haben, ähm, der private Endkunde orientiert sich vielleicht ein Stück weit daran. Das wird dann irgendwann vielleicht auch in den Business-Bereich kommen. Aber ähm, ob der Mehrwert dann dadurch so stark gegeben ist, das muss man dann eben. Sehen.
0: Ja, wie ich sehe, das tatsächlich, dass das eine große Schwierigkeit ist. Nehmen wir mal an, zum Beispiel, ich habe hier einen PC und, äh, der hat zwar eine dicke Grafikkarte drin. Ich benutze den aber nur für Desktop, äh, Publishing und vielleicht so ein bisschen Excel-Tabellen. Dann ist natürlich die Energieauslastung nicht so hoch. Aber wenn ich ihn fünf Stunden am Tag laufen lasse, um irgendwelche KI-Algorithmen zu machen, wo ich eben die dicke Grafikkarte mit viel Leistung brauche, dann geht im Vergleich dazu die Energie der Energiebedarf, der, der Stromverbrauch einfach in die Höhe, durch die Decke. Also es wäre ja dann ein, ein Spektrum für
1: Anwendungsbereiche, für das man dieses Energieeffizienzlabel verteilen müsste. Ja, und, und hier ist vor allem eben auch die Schwierigkeit. Ähm ja, da gibt es bereits natürlich eine Test-Suite, anhand der schon getestet wird oder die, die ist jetzt noch nicht öffentlich, aber an der anhand derer man dann daran arbeitet, ähm, wie man denn auch dieses Energielabel kalkulieren kann. Und hier ist dann eben auch die Schwierigkeit, wirklich zum, vom Labor-Case zum tatsächlichen Real-Life-Case überzugehen, weil wie du ja auch gesagt hast, kommt drauf an, was ich mache. Ähm, wichtig ist es dann eben auch für dieses Testing, muss natürlich Freeware zur Verfügung gestellt werden. Ähm, ob die Kunden meistens mit Freeware arbeiten, eher nicht. Ähm, aber nichtsdestotrotz, man braucht natürlich irgendeinen einen Anhaltspunkt. Aber was, was ist denn de, das beste Real-Life-Case? Ähm, wie, wie geht man denn denn damit um? Also das, das ist schon, schon sehr komplex. Und wenn man beispielsweise ähm, mal von der Hardware absieht, hat es natürlich auch noch einen, einen starken Einfluss, auch vor allem in Zukunft mit mit, mit mit künstlicher Intelligenz, wie, wie viel verbraucht denn die Software? Sowas wird vielleicht in nächster Zeit dann auch kommen, Kennzeichnung von Software-Energieeffizient, ähm, weil das eben auch damit abhängt, welche Programme man verwendet. Und das eine ist natürlich der Stromverbrauch, den, den so ein Gerät dann an sich hat. Ähm, das andere ist natürlich auch die Zeit, die es dann für die Rechenleistung, für die ähm, Operationen benötigt. Wenn wenn ich jetzt ein Gerät habe, das, das drei Tage für für dieselben Operationen benötigt wie ein anderes ähm, das vielleicht einen halben Tag benötigt, dann ist das natürlich ein drastischer Unterschied. Und ähm, Zeit ist Geld. Ähm, das andere ist natürlich aber auch die, die Energieeffizienz ähm, des, des anderen Produktes, des schnelleren Produktes, kann hier durchaus deutlich besser sein, als eben die des normalerweise mit dieser Testsuite ausgerechneten Gerätes was etwas weniger Strom konsumiert. Und deswegen ist es hier auch so schwierig, so eine, so eine typische und auch alltagstaugliche Kennzeichnung eben zu erhalten.
0: Ist natürlich für den, für den Unternehmenseinkäufer auch schwierig, wenn dann so viele Faktoren plötzlich berücksichtigt oder abgewägt werden müssen. So habe ich meine eigenen Nachhaltigkeitsziele. Und wenn ich jetzt irgendwie für meine 50 Angestellten neue Hardware kaufe, wie kaufe ich die Hardware so ein, dass die innerhalb, dass die in mein Nachhaltigkeitsziel passt? Das äh, erreicht ja eine komplett neue Ebene der
1: Komplexität. Ja, da, da hatten wir, das ist auch ein gutes Beispiel mit den Monitoren, die ja dieses Energielabel haben. Ähm, früher gab es eben noch die Label mit A++ und so weiter. Jetzt gibt es eben nur noch A, B, C und so weiter. Ähm, und ähm, als, als diese Änderung stattgefunden hat, waren eben die besten Monitore D oder wirklich ein kleinerer Monitor C. Also es gab kein A mehr. Ja, und, und von dem her, da hat man dann teilweise eben auch noch in Ausschreibungen, größeren, vor allem öffentlichen Ausschreibungen, ja, unsere Monitore, die müssen mindestens die Kategorie B erfüllen. Ja, wollt ihr einen 3-Zoll-Monitor oder, ja, <lacht> das sind dann so, so Bereiche, äh, wo, wo dann eben auch, auch noch nicht so weit gedacht wurde. Und da ist es dann manchmal eben auch schwierig, das, das, das dann zu erklären oder was sich hier getan hat. Ähm, und, und, und da tut sich wirklich so viel. Also, gefühlt kommt ja sage ich mal einmal im Monat mindestens eine neue Gesetzgebung oder neue Idee auf europäischer Ebene und und da ist es dann eben auch manchmal so wenn wenn das dann noch in den einzelnen Ländern zusätzlich kommt dann dann landen wir schnell bei einer Fragmentierung die das ganze Thema dann natürlich deutlich komplexer schwieriger macht und auch auch mehr Aufwand benötigt wie geht Lenovo
0: damit um sowohl als Hersteller als auch in Austausch mit den Kunden die ja die Hardware
1: Idealerweise bei Lenovo in dem Fall einkaufen. Ich glaube, da gibt es keine so, so pauschale Antwort. Ein, ein Ding ist natürlich, dass wir ähm, ja auch mit, mit unseren ähm, Mitbewerbern natürlich ein, in, auf europäischer Ebene diskutieren und auch, auch da mit der EU teilweise ähm, mit den entsprechenden Kommissaren, wenn, wenn da Dinge in die Wege geleitet werden, auch über, über Trade Associations kommunizieren und da eben auch unseren Input liefern so dass das ganze eben auch von 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 technischer Seite sinnvoll ist und manche Dinge dann eben ausgeschlossen werden können beziehungsweise ja dass, dass man da entsprechende ja Diskussion vorab führt ähm, ein anderes Thema ist natürlich ähm, der Kunde ähm, häufig ist es vor allem in, in öffentlichen Ausschreibungen eben schwierig da wirklich tiefer ins Gespräch zu kommen mit 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 vielen ja Sagen wir mal, Businesskunden, kann man da eben noch erklären, aber häufig sind dann eben auch durch die gesetzlichen Vorgaben schon so Standardkataloge, Standardfragenkataloge vorgegeben oder am besten dann noch, ähm, wenn sich jemand an eine Online-Plattform angeschlossen hat und man hat dann nur die Möglichkeit, diese Online-Plattform zu beantworten und die dann nur gewisse Antworten wie Ja, Nein erlaubt, wird das ganze Thema natürlich auch auch schwieriger und eigentlich ist es schon auch wichtig hier, was wir auch bei der Lenovo machen und auch auch die Kollegen aus dem Einkauf und aus dem technischen Bereich wirklich zu schauen, welche besten Lösungen ähm, gibt es denn welches Produkt passt am besten für dich nicht nur was hat auf dem Papier jetzt die die beste Energieeffizienz oder ähm, sondern wirklich dass dass man dann auch schaut ähm, nicht nur die Leistung des Produkts, aber auch auch das Gesamtkonzept, wirklich vom, vom Manufacturing, dann auch über den Transport, ähm, dass man möglichst frühzeitig plant, dass man dann eben auch zurzeit mit dem Schiff transportieren kann, wenn möglich, ähm, um das eben auch zu reduzieren. Wir haben jetzt zum Glück nicht mehr diese großen Engpässe, die wir während Corona hatten, ähm, aber ja. Das ist, das ist eine große Thematik. Und da, da gibt es dann eben auch ähm, Kollegen, die wirklich auch Workshops hier in dem Bereich mit, mit, mit Kunden abhalten, um da eben auch die besten Lösungen in, in, in den Bereichen neben dem an, einheitlichen Produkt zu finden, aber auch die, die entsprechenden Gesamtlösungen. Und da gibt es eben auch verschiedene Tools, wenn es dann eben auf das Produkt geht. Batterie, ähm, Lifecycle, da gibt es dann auch verschiedene Tools, um beispielsweise auch das Batterieleben ähm, zu verlängern als einfache Erklärung und die, die Lademechanismen und solche Dinge dann eben abzuändern. Ich
0: glaube, das Beste
1: ist einfach grundsätzlich zu sagen,
0: man sollte frühzeitig planen und man sollte langfristig planen und nicht erst darauf warten, bis dann plötzlich ein deutsches Gesetz oder eine EU-Regulation um die Ecke kommt und man dann plötzlich gezwungen ist, kurzfristig für richtige Lösungen zu sorgen, denn dann wird es nur chaotisch und teuer.
1: Ja. Wobei das ist also aus, aus unserer Perspektive tun wir das ja natürlich auch auch mit, mit den mit den ganzen Aspekten. Ähm, ich, ich verstehe aber auch natürlich die Problematik, wenn wenn Unternehmen beispielsweise kurzfristig durch die Decke gehen und und dann eben deutlich mehr Bedarf an an IT haben oder, oder anderen Dingen. Das gibt es natürlich auch immer wieder. Um, dass, dass, dass hier dann möglichst schnell auch Produkte ähm, vorhanden sein sollen und und ähm, ersetzt werden sollen, beziehungsweise neu eingekauft werden sollen.
0: Um nochmal den Eingang zurückzukommen, weil ich sehe auch gerade auf die Uhr, wir kommen langsam, sind wir gut in der Zeit, aber ich wollte trotzdem nochmal auf den Anfang zurückkommen. Wenn wir jetzt auch die langfristige Planung haben, Lenovo und seine langfristigen Ziele, die bis 2050 gesetzt sind, was bringt die Zukunft bis dahin? Bis 2050 ist noch ein langer Weg. Wo wo stehen wir jetzt und wo führt uns die Reise hin?
1: Ja, das ich hätte gern die Glaskugel vor mir, aber so so, so ganz genau kann kann ich das auch nicht sagen. Also ich meine, das sind ja wirklich ganz viele Aspekte. Das eine ist ist natürlich ähm, Klimaneutralität, die 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 aktuell sehr stark im, im, im Fokus steht, ähm, wo man eigentlich täglich daran arbeitet, ähm, auf, auf breiter Basis. Das sieht man ja auch jeden Tag in der Politik ähm, wird vorangetrieben und auch nicht nur durch Deutschland, ähm, sondern wirklich durch die EU, aber auch andere Regionen. Ähm, ein weiterer großer Aspekt ist natürlich auch das, das soziale Thema und, und hier, dass die, die Lieferketten entsprechend geprüft werden, dass die Lieferketten ähm, die entsprechenden Sorgfaltspflichten ähm, umfassen und, und, und dass die, die, die Risiken und auch Umweltrisiken, aber auch die sozialen und ähm, Risiken hier ähm, möglichst minimiert oder ausgeschlossen werden können. Und der Punkt ist einfach auch ähm, gerade hinsichtlich Langfristigkeit. Es, es tut sich so viel und ich, ich bin wirklich auch gespannt, was sich durch dieses gesamte Thema ähm, AI tun wird, auch gerade in unserem Bereich. Ja, Elektrizität, wir sehen es ja auch, die Strategie gerade in Deutschland ist ja wirklich eine Elektrifizierung grundsätzlich, auch Elektromobilität und Viele Server, Rechenzentren, ähm, das sind 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 alles Punkte, ähm, die hier eine große Rolle spielen. Und der Energiebedarf, der wird auf jeden Fall steigen. Und da muss man dann eben schauen, wie kann man den am besten decken? Wie kann man die Produkte entsprechend designen? Wie kann man mit den Kunden wirklich zusammen die besten Lösungen finden? Ich glaube, auch in einem unserer vorherigen Podcasts hatten wir auch unsere server Liquid Cooling Systems, die da eben auch beispielsweise 40 Prozent oder, oder noch mehr Energie sparen können, also so, solche Dinge und da wird es sicherlich auch in, in Zukunft noch die ein oder andere Erfindung geben und ja, es ist eigentlich ein, ein Thema, wo du wirklich jeden Morgen aufstehst, sage ich mal, und fast nicht weißt, was heute auf dich zukommt und du, du erlebst jede Woche spannende neue Fragen in den Bereichen, mit denen du dich auseinandersetzen musst, auseinandersetzen darfst, also es ist einerseits ein sehr, sehr komplexer ähm, Bereich, aber auch ein sehr spannender Bereich, der, der sich ständig wandelt. ja. Und
0: ja, Man darf auf jeden Fall gespannt sein, was da die Zukunft bringt und äh, was uns da noch bevorsteht, auch in unmittelbaren Jahren. Ich meine, es gibt ja auch die Hoffnung, dass ja KI möglicherweise hilft, die Komplexität zu überschauen und effizientere Wege zu finden. Aber da müssen wir jetzt erstmal sehen, wo uns der Weg
1: hinführt. Ja, und da sehe ich uns auch als, als Lenovo sehr gut gewappnet, einfach auch durch das gesamte Spektrum mit Server, mit Notebooks, mit aber auch Tablets und Smartphones, sodass so da wirklich so auch so, so eine einheitliche Lösung vorhanden ist und dass man da eben auch die gewissen Produkte miteinander vernetzen kann und, und da eben auch das Maximum dann eben irgendwo an Effizienz herausholen kann ja oder auch berechnen kann. Dann auf jeden Fall
0: vielen Dank, Philipp, für dein, wir hatten es ja schon gesagt, das ist ein sehr breitflächiges Thema und ich glaube, wir könnten zu jedem dieser Detailaspekte noch mal mindestens eine weitere halbe Stunde eintauchen. An unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, ich hoffe, Sie haben trotzdem einen sehr guten Eindruck von dem Nachhaltigkeitsbild und von dem, was uns gerade in Sachen Energieeffizienz und Refurbished- und Recyclinggeräten noch alles bevorstehen könnte oder was es für Möglichkeiten und Chancen bietet. Wenn Sie Fragen haben oder wenn Sie Ihre eigenen Eindrücke mit uns teilen möchten, Sie können uns gerne eine E-Mail schicken. heise-meets erreicht Sie am besten unter business services heisede Ansonsten, Philipp, nochmal vielen lieben Dank, dass du bei uns zu Gast warst und deine, ja, deine Eindrücke und Erfahrungen mit uns geteilt hast.
1: Ja, vielen Dank ähm, auch nochmal für die Einladung und es hat sehr Spaß gemacht und jederzeit vielleicht irgendwann mal wieder, wenn sich dann wieder einiges getan hat.
0: Und an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen da draußen, vielen Dank, dass Sie zugehört haben. Und ich hoffe, Sie an dieser Stelle zu einer weiteren Folge von Heise Meets auch bald wieder begrüßen zu dürfen. Vielen Dank und auf Wiederhören. Das war Heise Meets, der Entscheidertalk. Sie wollen mehr erfahren? Dann besuchen Sie uns auf heise-meets.de. Wir freuen uns auf Sie.